3: 512 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy Es martes 18 de mayo del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas
4: Bendito a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
5: comunicado mi plan
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, sean todos bienvenidos a este programa del martes Es un día triste para nosotros, queremos comenzar en Grandes en los Deportes Dándole el pésame a una integrante del programa, Chantal Disla Por el fallecimiento en Navarrete de Doña Margarita Olivo Abuela paterna de Chantal Disla falleció la madre de don Richard Disla, el padre de Chantal. Grandes en los deportes, eh, expresa sus simpatías, sus condolencias, a las familias Olivo, Disla, Disla, Olivo, y a nuestra Chantal. Nuestras condolencias. Ahora mismo, en el Estadio Quisqueya, a Juan Marichal de Santo Domingo hay una reunión está representada la liga su presidente Vitelio Mejía está el comisionado nacional de béisbol Junior Novoa y hay una representación del Ministerio de Obras Públicas ahora mismo en el estadio de la ensanche La Fe está pendiente la aprobación del borrador definitivo de lo que se le va a hacer al estadio ...por el compromiso de la serie del Caribe... ...había un proyecto... ...que lucía lógico... ...no tan ambicioso... ...pero que el presidente... ...aparentemente mandó a suavizar... ...por el momento... ...y que se ajustara... ...a lo que se necesita más rápido... ...y luego el proyecto grande... ...que no entorpece... ...lo que se va a hacer ahora... ...porque lo que se va a hacer ahora sería completivo... ...como parte del proyecto general se le daría curso más adelante. Pero ahora mismo hay una reunión en el Estadio Quisqueya con ese tema de lo que hay que hacerle al estadio. El presidente de la Liga, Vitelio Mejía, había dicho aquí en Grandes en los Deportes que él se ponía el primero de mayo como una fecha para saber lo que se iba a hacer. Y nosotros le dijimos que no fuera tan estricto aquí mismo al aire que el Primero de mayo que haya un fin de semana que se diera unos días más. Bueno, le hemos dado tres semanas más. Todavía, a pesar de esa reunión, no es que se sabe ya qué es lo que se va a hacer. De ahí podría salir lo que se va a hacer. Albert Pujols debutó con los Dodgers en primera base, pero abierto a cualquier rol que le dé el equipo por el resto de la temporada. Está usando el número 55, siempre ha usado el número 5 en Los Ángeles, pertenece a una de las estrellas del equipo Corey Seager, el torpedero dice Albert que el 5 es él lo usa que es el número de la gracia y que ahora se siente doblemente agraciado
3: y pegó un los... sencillo
6: en por una carrera en el triunfo de los Dodgers y también dijo que no es verdad que él les reclamó a los angelinos jugar todos los días en primera base
3: o sea que o Albert Pujol está diciendo mentiras. O Joe Maddon es un mentiroso. una de dos. Una de dos. Yo no creo que se vayan a meter en esa disputa. Tampoco. No, yo no. No creo acuerdo. que los angelinos hablen del tema. No, no. Ya Los angelinos no dirán ni media palabra. Se van a comportar, Al... como, se van a comportar como Joe Girardi cuando no, le preguntaron por segura. Próxima pregunta. Próxima pregunta.
6: Claro, esas son cosas internas. O sea, un manager salir a revelar. Que un tipo se le subordinó, además Girardi. Girardi tiene una fama, para que tú lo sepas, en Estados Unidos, de Marine. Sí. O sea, pero no es que porque él se recortaba como un Marine. Él fue militar. Y Joe Girardi tiene un comportamiento por los. Por, oye, Dioniso, por el librito.
3: Sí, yo lo conozco bien, a Girardi, porque él eh, muchas veces eh, lo, lo hemos visto en Estados Unidos y también aquí, cuando era manager de los Yankees. Vino tres o cuatro veces, sea, sea lo que te refieres.
6: Él es un tipo que es por la regla y parece que él le dijo algo a Segura sobre una jugada, no porque haga un error, porque ningún manager le reclama a un pelotero por un error. Eso no existe en el béisbol profesional. Lo que le puede reclamar es por la ubicación, que no está de acuerdo a los números que le dan, o por fallar, algo de básicos de ejecución, de fallar una ejecución de, de prioridades, no de dejar de hacer una jugada por cometer un error. Ningún manager haría eso porque eso es una tontería. Nadie quiere hacer un error. De todas maneras se dijeron un par de vainas y era seguro aparentemente que le quería dar a Giraldi Dionisio. Sí, Suerte que... para él que lo agarraron.
3: Tienen que bajarse un poquito. Ya, ya Yo cuando... riso, Pero
6: oye, bien. Suerte que lo agarraron. Sí,
3: porque estuviera fuera de béisbol hoy. Eh...
6: No, que Girardi te da dos estrellones Y, y estuviera ah, que el viejito. No, no. Girardi Oye, Girardi agarra a cualquier pelotero de eso y le da dos estrellones y, de... y en lo que viene va, ya tiene el brazo doblado y atrás.
3: Y en lo que se. Porque averigua... él tiene técnica, ellos no. Y en lo que se averigua el caso también estuviera fuera de béisbol, pero también. Ah, no,
6: claro, sí. No fuera de béisbol, sino que lo se ve como una pelea. Ahora, yo no recuerdo, Dionisio, la última vez que un pelotero intentó y le llegó a dar a, a un dirigente. De verdad no lo recuerdo, porque yo sé que el ex dirigente de los Yankees, Billy Martin, peleaba con Reggie Jackson y lo, de, y lo desafiaba. Billy Martin pesaba como 125 libras mojado, Dionisio. Y siempre estaba borracho. Imagínate tú, parándosela a este burro, dije, vamos por el frente, vamos a pelear ahí en la 161 con Rivel, oye. Wow. Rey y Jackson, di, qué es lo que le pasa a este borracho? ¿Por más que puede decir Reggia Jackson? Pero yo no recuerdo en la era moderna de que yo sé que han tenido diferencias, incluso palabras al aire, pero puños, yo no recuerdo un episodio. Quizás cuando llegue Kevin, para que me recuerde, en Grandes Ligas estoy hablando. Grandes Ligas. Anoche le metieron, ayer hablábamos en Grandes en los Deportes, sobre la proyección de los pelotazos este año, que se va a romper el récord de pelotazos. Anoche le metieron una reta en la cara a Kevin Pilar. A veces la gente cree que uno trata de buscar temas por tener temas. Ay, mira, le rompieron la cara a Kevin Pilar, pero mira, van muchos pelotazos este año. Sí, pero yo lo estaba viendo antes de que le rompieran la cara a Kevin Pilar, porque los números están ahí. Y porque es toda la semana que cae uno Dionisio. Sí, señor. Una cosa terrible, sangró profusamente, se tiró al piso, tuvieron que buscar una toalla para detener el sangrado, asombrosamente él salió caminando, lo llevaron a un hospital de emergencia. Y hoy dicen los Max que tiene varias fracturas de la nariz. Y que, necesita, en breve,
3: y que necesita la asistencia de un cirujano maxilofacial para reparar los daños producidos.
6: Van a ver las avenidas, cómo se procede. Porque hay que recordar que fracturas hay que resolver. Ya la parte estética que tiene que intervenir ahí Dionisio él tendrá que decidir si se mete en eso inmediatamente porque hay una temporada en proceso pero ahora lo más importante es la salud de Kevin Pilar cuando le dan un golpe a alguien en la cara en la cabeza, en el rostro hay otro protocolo que no tiene solamente que ver con la fractura con, con la parte estética estamos hablando que un pelotazo en cualquier área de la cabeza puede dejar secuelas y eso también lo están revisando, uh -huh. que es más peligroso todavía que una fractura. De hecho, siempre se ha dicho y lo decían en Herrera, quizás por desconocimiento, no sé, pero así yo me lo aprendí, que era mejor incluso cuando sangraba la persona y no un golpe seco que el tipo se quede de que no tiene nada y crea que se lo bajó de que con sal y vinagre. Eso era en Herrera Dionisio, nosotros no ponían sal y vinagre en la, en la, eh, eh, cuando nos apotemaban de, de un trompón. Yo no sé exactamente si eso sana, pero dije que no sanábamos. Quizá era mental, no sé. Tú que eres de familia de médicos me dice sal y vinagre, húntale sal y vinagre ¿Alguna
3: explicación? en el golpe. Alguna explicación tiene que tener, yo no, no sé cuál es, pero alguna explicación debe de tener.
6: La que no tiene ninguna explicación es cuando a ti te arremangaban un pelotazo y venían los carajitos, sóbale la pelota. Y que con eso se te quitaba. No, eso no tiene ningún sentido.
3: Ese sí no tiene
6: No es fácil. Pero era en pequeñas ligas, por lo menos, aquí tú sabes. En uh -huh. pequeñas ligas, a ti te dan un pelotazo, caen en una costilla, sóbale la pelota antes de irte para primera. Y eso ayuda a sanar el área.
7: ¿Cómo?
6: Ay, los niños, los niños. Los Mex ganaron como quiera a pesar de la, del pelotazo a Kevin Pilar. Van 556 pelotazos en seis semanas de grandes ligas. Varios en la cara. Jermín Mercedes despertó de un slum. Pegó tres hits incluyendo un jonrón. El jonrón se lo pegó a William Astudillo. Claro, Germín Mercedes no mandó a Minnesota a pichar a William Astudillo. Y para que me haga pasar vergüenza, mejor le doy un honrón de 700 pies. y ¿sí o no Dionisio? 430 pies.
3: Se midió el cuadrangular de Yermín Mercedes el día de ayer, que sigue siendo el líder bate de la liga americana y de las grandes ligas.
6: De grandes ligas, 364.
3: Por eso dije, Yo liga americana tío. y grandes ligas. Me tiraron ligas. un
6: picheo durísimo y altísimo. Hoy el tipo no dio un honrón. El jonrón número 13, líder de ambas ligas mayores. También llegó a 32 remolcadas. Está líder de jonrones y peleando el liderato de empujadas. Ah, como pitcher tiene efectividad de 2.10.
3: Así nada. Este el diablo,
6: estaba a caballo, esta vaina. Este tipo tiene que ganar como va el MVP de manera unánime.
3: Sí. No es fácil.
6: Hablando de MVP, Mike Trau salió del partido de anoche en la primera entrada debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Estaba corriendo normal. Pasó de segunda a tercera, sintió algo, salió del juego y se fue para dentro del túnel él mismo. Y a John Madden le preguntaron, ¿y ¿qué fue lo que le pasó? Dice, de verdad que yo no sé qué fue lo que le pasó. O sea, sé que tiene una molestia, pero nadie vio en qué momento exacto sufrió la molestia. Lo de y ya,
3: lo de Madden ya está dejando de ser gracioso. Era muy cool cuando estaba en Tampa Bay haciendo su locura. Que tiene
6: que ver, no entiendo. A ver, explícame, ¿qué pasa aquí ahora? Dime. No, no, no.
3: Eso de que, que le pregunten yo, de que, que yo no sé, que no se sé, aguanten, no sé qué, después del juego. Porque esa entrevista se le hicieron después del juego.
6: Claro, después del juego. Ya eso no
3: parece, eso honestamente, ya las cherchas de Madon a mí ya no me parecen graciosas.
6: Ok, felicidades. Mira, como no hay suficientes lesiones en las grandes ligas, Huáscarinoa le entró a manazos. A la banca.
3: Ojalá fuera eso. Un trompón que le dio una pared. A Enrique del Dogado.
6: Se rompió una mano y, una y un tremendo inicio de un jovencito que está teniendo su primera gran oportunidad en grandes ligas. Dos meses fuera de acción.
4: ¿Cómo?
6: Y cuidado. Yo ni voy a opinar. Porque el atleta, el ser humano, hace cosas en... En reacción del momento que muchos de nosotros decimos posteriormente, pero ¿por qué hizo eso? Claro, muchos de nosotros ha hecho cosas que también nosotros se preguntan, ¿cómo hiciste eso? Porque así son los seres humanos.
8: No es fácil. Así somos
6: los seres humanos. O sea, los seres humanos vivimos haciendo vainas de las que nos arrepentimos al minuto 30 segundos de haberla hecho.
3: Bacarino así
6: quemó una mano él mismo. Y a veces antes. O, oh, por ejemplo, yo te digo, un diputado que, no sé, porque que venden drogas, hacen live y vaina, pero como no pasa nada en República Dominicana, creen que el resto del mundo es igual. Ahí hay mangueado un diputado, uh -huh. y a las 2 de la tarde lo van a presentar, y tiene como 15 cargos de, de narcotráfico, y dice la nota de la Fiscalía de, de la Procuraduría de Estados Unidos, por los cargos de ser encontrado culpable, podría enfrentar de por vida en la cárcel, oye.
3: No es fácil.
2: No
6: es pues fácil Obama, ¿no? Ustedes no son fáciles, ¿no?
3: No. Este es el segundo diputado. En eso
6: somos, somos, somos. nosotros estamos ricos de, oh, bueno. de corrupción. Nosotros estamos bien. Muy porque, bien. Porque tú quieres que tú mire un ciego en la lotería, eh, un sacerdote en tal sitio, un diputado en tal sitio. O sea, nosotros no tenemos, con es, en eso nosotros no, no, no discriminamos, Dionisio. No, no. Es, es a full que nosotros en la corrupción andamos somos líderes ahí. el país le puya al carajito para que diga que va a a los 14 años, los hartas de droga eh, el otro le, o sea, en eso nosotros estamos bien o sea no bien porque está bien hecho sino que estamos al 100% no hay una área que se nos escape usamos todos los recursos que tenemos disponibles para Hacerlo mal hecho. Todos. Mira Luis Barrera fue subido por los atléticos de Oakland. El jardinero que pertenece aquí. A los Tigres del Licey. Pero antes de seguir con otras notas. Vamos a escuchar lo que dijo Albert Pujols durante su presentación como nuevo jugador de los Dodgers dijo que no le guarda rencor a los angelinos y que entiende que la decisión del equipo fue puramente un asunto de negocios aclaró que no reclamó jugar a diario en la primera base ojo, eso fue lo que dijo no que no reclamó jugar a diario, sino en la primera base el puesto de designado está tomado como quieren Anaheim también dijo que acepta el rol que quieren los Dodgers. pero no quiso revelar cuál fue el rol que discutió con el presidente de operaciones y gerente general Andrew Friedman y con el manager Dave Roberts dijo que conversaron algo le propusieron un plan pero que eso se queda entre ellos que él está ready para ser aguatero, cargapalos emergente, primera base lo que quiera el equipo esto fue lo que dijo el gran Albert Pujols
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
9: ¿Cuáles son las cosas de esta organización de los Dodgers que te hacen sentir que este es el equipo adecuado para ti? Bueno,
2: yo creo que la comunicación que tuve con Andrew y, y, y Doug uh, me dieron la oportunidad de hablar conmigo y darme un plan y decirme eh, eh, cómo me van a usar en el equipo y es una cosa que la comunicación es bien importante para mí y de verdad que Estando del otro lado de visitante, he visto como los muchachos juegan la pelota y cómo se comportan, y de verdad que es una organización que siempre ha tenido un talento, saben cómo ganar, y de verdad que estoy bien contento que ellos me dieron esta oportunidad.
8: ¿Qué tú le tienes que decir a muchos que en un momento quizás plantearon la posibilidad de que tú debes dejarle el béisbol y ya no seguir jugando pelota?
2: De verdad que yo no me llevo con eso de esos críticos, esos son personas que tienen la forma de, de ellos hablar, de ellos decir sus cosas, de verdad que yo sé cómo yo me siento, me siento saludable, creo que todavía... Tengo, como te dije, gasolina en el tanque. Y si creo que esta organización tampoco cree en lo mismo que yo creo, yo no estuviera ahora mismo sentado aquí poniéndome este uniforme. Así que eso son cosas que en la comunicación que tuve con, con Doc y Andrew y el abogado mío, que ellos me dijeron que no solamente llegar aquí y tratar de ser un mentor para los jóvenes, sino ellos saben que yo puedo ayudar a esta organización a ganar. Eso fue una cosa que me confirmó que yo vine a un lugar... Que de verdad me necesitan
4: Cuéntanos, ¿cómo fue para un histórico como, como tú? ¿Cómo fueron los días cuando los Angels te liberaron y la forma en cómo lo hicieron?
2: Oh, de verdad que, como digo, no, no le guardo ninguno rincón. Esto es un negocio y ellos decidieron ir de diferente manera y hacer la cosa como ellos creían que era necesario para su organización. Así que al final, de verdad, que eso no me molestó, tuve llegué a la casa, le dije a mi esposa y al otro día estaba en el gimnasio preparándome porque yo sabía que iba a tener quizá otra oportunidad de jugar este año.
4: ¿Y cuál es el plan? Hablas de que los Dodgers tienen un plan para ti. ¿Cuál va a ser ese plan? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Y cómo te recibieron los uh, compañeros ahí en el clubhouse?
2: No, me han recibido excelente. De verdad que el plan es entre el man y, él y yo. Tú sabes, Dave y Andrew y yo, eso fue un plan que nosotros tuvimos al lado, que yo me me implantaron, así que es un plan entre nosotros y como esta organización me necesita, eh, me, 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 me necesite, ahí yo voy a estar preparado para, para tratar de ayudarlo a ganar, eso es lo más importante.
0: Grandes en los
6: deportes. Más adelante seguimos hablando del plan de los Dodgers, las probabilidades, los jugadores, las fichas que tienen los Dodgers, incluyendo a Pujols, para moverlas y que todo el mundo esté más o menos conforme, aunque hay jugadores que, por el poco historial que tienen en grandes ligas, tienen que estar conformes sí o sí. Cuando yo digo de estar conforme, me refiero a Pujols. No di que a, a Sastrensky o a cualquier peloterito que tengan los Dodgers recién subido. Hoy arranca el play-in de la NBA, que es una especie de mini playoff para decidir los últimos dos clasificados de cada conferencia. Charlo contra Indiana a las 6.30, Washington contra Boston a las 9. Mañana en el oeste, San Antonio contra Memphis 7.30 y el juegazo por ESPN a las 10 de la noche. Golden State contra los Lakers. En el torneo femenino de Abadina, oye esto Dionisio, una nota que nos manda Alex Rodríguez. No hay Roth, el que compra equipos. Alex Rodríguez, el de, los, el de Listín Diario. La nieta del segundo jugador dominicano en las grandes ligas y la hija del primero en la NBA lideraron la ofensiva en el triunfo de San Lázaro sobre Mauricio Báez, 63 a 62. Ashley Rojas, nieta de Don Felipe Rojas Alou, la figura más grande de la historia del béisbol dominicano tuvo 15 puntos Ashley. Y Mayra Holford, la hija de Tito Holford, hermana de Alfred Holford, tuvo 14 puntos y 15 rebotes. ¿Y qué equipo del día es ese, Dionisio?
3: O San Lázaro. Pipo, pero de, San quién, Lázaro. de quién es de quién es hija Ashley Rojas.
6: No, no sé, no sé. De verdad que no sé. Es Mois nieta de Felipe, pero no sé de quién es hija. Moisés, esa
3: sobrina tuya, ¿de quién es hija?
6: Ponnos al día con ese asunto. Las Águilas de Guachupita le ganaron a San Carlos. Águilas y San Lázaro tienen tres y 2. Mauricio y San Carlos, 2 y 3. Hoy se define el último puesto del roster de República Dominicana para el Preolímpico de Béisbol. En breve estaremos hablando de los detalles de la logística que tendrá el Preolímpico de Florida, dicen los cubanos que no tienen visa todavía para viajar a Estados Unidos y es una vaina de las que uno no entiende, de hecho ellos dijeron en un tweet la Federación Cubana de Béisbol, hasta el momento no se ha otorgado visa a ninguno de los miembros de la delegación, pero en realidad es normal que o todos tengan o ninguno tengan porque eso no es un proceso que se hace regularmente de manera individual, lo que sí para este momento ya esos muchachos, ya el equipo completo debió haber tenido, debió haber tramitado, aunque ellos mismos lo dicen ahí, los trámites están en curso, pero todavía no tienen el pasaporte visado en la mano, eso podría ocurrir hoy o mañana, tienen que viajar el domingo y el torneo no comenzará hasta el 31 de mayo.
3: Me informa Moisés Salou, además de Raúl Calvo y una persona que pidió no ser identificada, que está muy misteriosa esa persona, es eh, que Ashley Rojas es hija de Felipe Rojas, Felipón, que es el coach de tercera base del escogido. Y me dice Moisés que no olvidemos que su hermana María Rojas fue selección nacional,
6: de balón. Es que los rojas son buenos todos, Dionisio. Sí, sí. Déjame, pegar, déjame, ver lo que, déjame ver lo que se me pegue, espérate. Los rojas son buenos todos. No, Dionisio. no
3: te Tú no eres de esos rojas, no te guilles.
6: <risa> Somos de ahí, de Herrera, de la parte vuelta. Algo tiene que haber. Ahora, ¿y cuál es el misterio? Para decirnos esa misma información hay otro. Eh, por favor, no identifíqueme, que, que estoy diciendo quién es Ashley. No sé qué pasó. ¡Guau! ¡Guau!
3: Pero gracias a Moisés, a Raúl y a y a la persona no identificada. Por pasarnos la, <risa> <risa> la información.
6: Saludos mi hermano Raúl Calvo. Guay. Cuántas aventuras pasé yo con Raúl en el listín diario. Última hora cubriendo eventos. Pero no voy a contar ninguno de ellos ahora. Déjame seguir. Por segunda vez desde que es presidente de El Salvador. Nayib Bukele usa Twitter. Para hablar de su preferencia por Tigres del Licey del béisbol de República Dominicana. Ayer escribió, aunque claro, en República Dominicana el juego de béisbol o pelota, como le dicen allá, es el que manda y ahí mandan los Tigres del Licey. Perdón para mis amigos aguiluchos en RD, pero la verdad es la verdad. Eso por por supuesto que trae una reacción porque lo está diciendo un presidente de un país extranjero. Eso lo, pero la primera vez hay que él decir... habló del Licey fue en octubre del 2019, Ese cuando tuit... tenía pocos meses Ese... de haber ascendido al trono, uh, perdón, de haber cogido la batuta.
3: Ese Twitter lo puso después de comentar que en Fútbol Playa El Salvador le ganó 15 a 1 a la República Dominicana.
6: Yo creo que él de ayer debió estar
3: preocupado por otras cosas, por ejemplo, mira... Eh... Por cierto, antes de que tú ves esa nota, antes de que tú ves esa nota, Qué Oye, qué maleducados somos los dominicanos.
6: O sea, te diste cuenta cuando hoy en la mañana, o ahora el mediodía, ayer, cuando te diste no, no, cuenta? No, nos
3: reafirmamos nuestra mala educación. Un presidente de otro país, usted podría tener la valoración que usted quiera de, de Nayib Bukele políticamente hablando, por su posición hacia la derecha, por su posición hacia la izquierda por su posición centrista, por lo que hizo en el Congreso, por lo que hizo con la Suprema Corte de Justicia, lo que usted quiera. Pero ese señor mencionó a la República Dominicana por algo deportivo. Exacto. Y todo el que no fuera, óyeme bien, es una vaina, y me, excusa, me excusan la palabra, pero es una vaina absurda. La cantidad de insultos por parte de aguiluchos, de seguidores de los toros, ...de seguidores de diferentes... De, ...del escogido... ...que si sí de los gigantes... ...que si sí no sé cuánto... hermano hasta... ...lean... ...entren ustedes al tweet ese que él puso... ...y mátense ustedes solo para que vean los maleducados...
6: ...que somos los dominicanos... ...incluyendo... ...incluyendo personas que ocupan cargos públicos... ...insultos... ...insultos a una persona que lo único que hizo... ...que no sabe un carajo de pelota... Y lo único que, que, que
3: dice que le gusta el liceo por el color azul. Ya, Nayib buscarle nunca ha visto
6: un juego de pelota en su vida. No, espérate, espérate, espérate. Tú no tienes la capacidad de demostrar eso que tú acabas de decir. Sí, pero, nunca no. te comprometa de semejante manera. Tú no tienes ninguna forma humana de demostrar que Nayib Bukele nunca ha visto un juego de pelota. Es verdad, sí, es verdad. Te doy un consejo, nunca te meta en camisa de once varas innecesariamente.
3: Está bien, tienes razón. Porque
6: no hay necesidad, tú puedes decir. Es una simple cortesía hacia otro país. Está bien. Que ni siquiera le está haciendo
3: daño a nadie. Vamos a decir lo siguiente. Voy a especular en que probablemente Nayib Bukele de béisbol no sepa mucho, porque en El Salvador no es un deporte premium, no es un deporte favorito de la población. Es lo que está haciendo una cortesía hacia la República Dominicana. La cantidad de insultos desde diputados, desde senadores, desde figuras de, de, de alto renombre del, del país, dije porque él mencionó al Licey. No.
6: Somos intolerantes, eso es normal, somos intolerantes, debemos trabajar en esa área, no toleramos diferencias. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, AP, Prensa Asociada, publicó una lista de aliados del presidente Bukele, incluyendo su jefa de gabinete, que están incluidos en una lista de corrupción por el Departamento de Estado. Claro que no porque el Departamento de Estado te mete en una lista eso es 100% comprobado, o sea, porque no necesariamente, pero, está, pero eso lo publicó a P ayer. Y quizás porque él estaba más preocupado o quizás todavía no, no había visto la lista en ese momento. Dionisio Soldevila, un diputado de República Dominicana, según la nota de la Procuraduría. Ah, no, primero déjame decirte que la Federación Dominicana de Softball... Tiene dos actividades porque está reclutando nuevo talento para las selecciones nacionales de softball. El mañana, mañana miércoles se realizará un tryout en los estadios 1 y 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ahí estarán todos los directivos, los técnicos, incluyendo el manager de la selección nacional tanto de la, de hembras como de varones, evaluando candidatos. Y habrá un torneo de fogueo con los equipos del Círculo Deportivo, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el que participarán jugadores seleccionados en ese tryout como parte de la evaluación. Atención, la federación está abierta, renovando sus selecciones y para que no se quede nadie fuera, para que después no argumenten que eh, solamente llaman a los que están pegados, a los de los clubes famosos. Mañana, 19 de mayo, en el estadio, en los estadios 1 y 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, tryouts, pruebas abiertas para las selecciones de softball. Y te decía Dionisio que un diputado, Llegó, dice aquí el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, te voy a decir lo que dice el Departamento de Justicia, martes 18 del 2021, congresista dominicano acusado con tráfico internacional de cocaína fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y comienza diciendo la nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que anoche, las autoridades arrestaron a una a, a autoridad de un país extranjero que está siendo acusado en los Estados Unidos con tráfico de droga. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz de Santiago y un miembro electo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y de 58 años de edad, fue apresado anoche. Hay una pila de cargos y lo acusan de haber sido miembro de un cartel que mandaba droga a Estados Unidos entre el 2014 y el 2017. Será presentado en corte a las 12 de la tarde, Dionisio, ante la magistrada Alicia Otazos Reyes en Miami y de ser encontrado culpable de todos los cargos que se le están sindicando podría pasar el resto de su vida bajo llave dice oh. la nota del de Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ¿cómo amaneció la isla?
3: impactada con esta noticia sin lugar a dudas Enrique y es un llamado a todos los partidos del mundo político dominicano a todos este es el segundo del de, en menos de dos años del PRM que es sindicado es como parte de un anillo de narcotráfico eh, y es un llamado, reitero, es un llamado a que todos los partidos políticos del, del país hagan una introspección, que hagan una limpieza. Hoy he visto decenas de declaraciones de dirigentes políticos del Partido Oficialista Diciendo que cada persona es responsable de sus hechos y que debe de responder ante los mismos. Y es verdad. El PRM como institución no va a caer preso porque eh, haya sido infectado por un narcotraficante, o como se les indica, como un supuesto narcotraficante, como se les indica a este individuo. Pero los partidos también tienen que ser lo suficientemente responsables, todos, porque está, en todos que eh, pasa lo mismo. Pero tienen que ser lo suficientemente responsables para no permitir que ese tipo de individuos entren en los partidos. Porque República Dominicana es un país muy pequeño. Y aquí nos conocemos todos. De una u otra manera. Todos nos conocemos. De la noche a la Hay mañana. Y otra
6: cosa al inicio. Eh, generalmente una persona que tiene dinero sin importar cómo lo haya conseguido. Tiene maneras eh, legales de convertirse en un líder. De una plaza, de una localidad.
3: Bueno, y usted, recuerda
6: que es con votos que se ganan estos puestos. Y
3: usted, como sí, pero usted como partido también tiene que ser lo suficientemente eh, capaz de no dejar que esa gente entre simple y llanamente porque tiene dinero y porque va a ganar. Porque ese individuo, de acuerdo a lo que he leído en la prensa de hoy, fue el diputado más votado de la provincia de Santiago y el quinto más votado a nivel nacional. Sí, porque es que al pueblo pues, le gusta ese tipo sí, de gente. Pero entonces, de la misma manera como en Colombia, en los años 80, sabían que Pablo Escobar era un narcotraficante, y aún así entró a un partido, y aún así ganó un, un puesto, en un escaño en el Congreso de Lo Colombia. pusieron
6: como sustituto para que después abandonara el, el titular.
3: Sí, pero de la misma manera que Pablo Escobar ganó un puesto, y todo el mundo sabía que era narcotraficante... Yo estoy seguro que donde ese señor ganó, si es verdad lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, yo estoy seguro que lo más probable es que la gente de por ahí supiera también eh, a qué se dedicaba. Porque no es verdad que aquí en República Dominicana pueda aparecer Rafael hoy de que con, eh, con 200 millones y que, que eh, Rafael eh, un rico de cuna. No, no es Pero verdad eso de eso que, se ve que
6: los días en República Dominicana, Dionisio. ¿Eh? Eso sucede todos los días en República Dominicana. Sí, con muchísimos narcotraficantes. Personas exhibe, con muchísimos narcotraficantes,
3: porque aquí se lava muchísimo dinero de la droga. Lo que no podemos cerrar los ojos y hacernos lo, 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 los, eh, los ciegos, como el tipo de los bolos. No, déjate de eso. Aquí no, no es yo no te
6: estoy diciendo que debemos hacerlo los ciegos. Lo que te estoy diciendo es que no es solamente que alguien tiene un pasado de delincuente y luego se, se postula para ganar una plaza en un pequeño pueblo, en un barrio, en una comunidad, en un municipio. No, es que todos los días en los medios, en nuestro trabajo, alguien exhibe fortunas que nadie explica de dónde las sacó y ninguno de nosotros preguntamos. Nos hacemos los tontos porque el país se ha convertido en eso, Dionisio. En que si tú no eres cómplice, por porque eres cómplice, es porque te hacen loco. Y haciendo los locos, es que terminan las cosas así, porque legitimamos esas cosas.
3: Bueno, pero a eso es que, por eso me refiero, a que los partidos del mundo político dominicano, oye, vamos a sincerarnos, es verdad que es bueno ganar puestos y, y ser... Eh, y ser cabeza pero no se puede dejar entrar a todo el mundo porque es que esas manzanas podridas dañan el saco completo claro dañan además el saco, dañan el saco completo además no hay nada oye eh, lo que toque el narcotráfico mi hermano déjese de eso no hay forma de legitimarlo no hay forma de justificarlo porque es que el, el pero, negocio el negocio pero, ilegal estás? El negocio ilegal del narcotráfico es una de las peores corrupciones que existe en el mundo porque es que mata, corrompe, destruye, acaba familias completas, ciudades completas, sociedades completas. No respeta absolutamente nada, no valora absolutamente nada que no sea el dinero y la droga.
6: Y, por lo menos, con todo y que tú digas que es lo peor del mundo, que no sirve, whatever, por lo menos existe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que hace eso porque en Dominicana nadie iba a apresar a ese señor. <ríe> la nota dice que el apresamiento fue en una investigación conjunta de las autoridades dominicanas. Y, la, y entonces, ¿y por qué si es del 2017...? Ninguna autoridad dominicana nunca había hablado de un tema así. O lo había acusado. No porque es fácil. no se suede. Porque no está en nuestras prioridades. Tiene que venir la DEA a caerle atrás Pablo Escobar. Si no tuviera en Colombia, vuelto de risa Dionisio. Y el Chapo tuviera en México. Fíjate. Fíjate cómo es el asunto. Porque es muy bueno ver los presos, a esa gente. Pero en el momento en que están afuera... Eso es lambiéndole por donde caminan. Yo me imagino todo el mundo en este país hasta anoche, Cuando se iba en ese vuelo, señor, y lambiéndole el piso donde pisaba. Ah, pero como los gringos lo meten preso. Ellos tienen valor y lo meten preso y no pasa nada. Y ahí se asuta. Ah. Y Films anunció en el día de hoy un documental, un docu una serie documental en varios capítulos, en seis capítulos, el Capitán, basado en Derek Jeter, será estrenado en el 2022. Son los mismos productores que hicieron The Last Dance de Michael Jordan y otras series exitosas de Disney y de ESPN. Será producida por Mandalay y Spike Lee. El Capitán, estreno. En ESPN en el 2022. Grandes en los deportes. La Colonial
3: de Seguros presenta.
6: Los Mets de Nueva York ganaron 3 a 1 anoche a los Bravos de Atlanta en un partidazo en donde Kevin Pilar tuvo que abandonar el juego en la séptima entrada luego de recibir un pelotazo en la cara del relevista de los Bravos, Jacob Wett. 3 a 1 fue el triunfo. Pilar tuvo que ser transportado a un médico, se le hicieron muchísimas radiografías, tomografías, y va a tener que ver a un especialista porque tiene múltiples fracturas de la nariz. Dionisio Soldevila conversó con el manager dominicano de los Mex, Luis Rojas, luego de un triunfo que fue agridulce para los Mex de Nueva York.
0: Grandes en los
3: deportes. ¿Cuál es la situación para Pilar y cómo seguir de mañana en adelante con todo el rejuego que tienes que hacer de personas lastimadas?
8: Bueno, eh, Dionisio, saludo. Eh, sí, fue, han sido unos días difíciles con las lesiones que hemos tenido. Eh, pienso que el equipo ha tenido el chance quizá de bajar la guardia por, por eso y tú añades la, la, la barrida que tuvimos en Tampa. Eh, son momentos difíciles, son momentos de adversidad de que yo pienso que nosotros con el equipo que tenemos, eh, los muchachos, la madurez, la unión que tienen, saben que, sabían que iban a venir momentos como estos. O sea, quizás no tanto al extremo con el número de lesiones que hemos tenido simplemente en dos días. Y si tú hablas de una semana, todavía más lesiones. Los muchachos se mantienen unidos, están preparados para el llamado y para lo que se necesite hacer. Hay muchos muchachos que juegan diferentes posiciones yo tan listo listos para jugarla toda. Hay gente que sale con tres guantes para, para el dogado porque sabe que puede eh, moverse alguna ficha durante el juego, pueden pasar algunas cosas, así que, me gusta la actitud del equipo, esta fue una, una gran ganada hoy, el, el, un gran juego ganado por parte de los muchachos, nuestro bullpen nuevamente, luego de la salida nuestro abridor temprano viene y, y de verdad metieron mano, le lanzaron muy bien, vimos a y familia nuevamente lanzar la bola muy bien, eh, Trevor May le dieron un home run, pero eh, mantuvo eso a la mínima, y luego vino Sugar y, y también hizo el trabajo para, para coger el juego salvado, así que, los muchachos siguen sobresaliendo en momentos difíciles y eso de verdad a mí como dirigente eso me hace muy, muy orgulloso. Con lo que pasó con Kevin Pilar hoy, eso fue un momento muy difícil para nosotros, para el equipo entero. Todavía estamos emotivos con eso y, y estamos orando porque eh, todo esté bien. Los, le están haciendo pruebas ahora mismo en, en el área de la cara, le están haciendo algunos escaneos, algunas placas para, para ver si hay algún daño más aparte de la nariz, que fue donde le impactó. Y... Y el momento se cree ¿no? que está totalmente roto. Así que vamos, vamos a ver cuando vengan los examen por no saber qué, qué tiene específicamente, pero está en nuestras oraciones para, para su pronta mejoría. Así que, nada, seguimos adelante mañana a ver qué inclusiones tenemos con los jugadores, con algún jugador si no va a llegar. Y seguro va a venir y va a coger el mismo ritmo que tiene el equipo de jugar duro en estas situaciones de adversidad que nos estamos encontrando. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los gigantes de San Francisco visitan a los rojos de Cincinnati a las seis y cuarenta, Anthony Desclafani contra Luis Castillo, bueno. los Rays se enfrentan a los Orioles a las 7. Luis Patiño contra Matt Harvey, los Marlins a los Phillies, Daniel Castaño contra Zach Wheeler, los Mets a los Bravos a las 7 y 20. Todavía los Mets no tienen su lanzador definido, Tucker Davidson. Lanza por los Bravos. Los Medias Rojas se enfrentan a los Azulejos en Dunedin. Los Azulejos van a estar en Dunedin, en Florida, hasta el día 30 de este mes. El primero de junio comienzan a jugar en Buffalo, en el estado de Nueva York. Eduardo Rodríguez contra Hyun Jin Ryu. Los Nacionales de Washington chocan contra los Cubs a las 7 y 40, Patrick Corbin contra Zach Davis. Los Medias Blancas se enfrentan a los mellizos. Lance Lynn contra Michael Pineda. Los Piratas a los Cardenales a las y 7.45. JT Brubaker contra John Gant. Los Yankees visitan a los Rangers a las 8. Jameson Taylor contra Mike Faulty newix Los Cerveceros a los Reales a las y 8.10. Brandon Woodruff contra Chris Bobbick. Los Indios a los Angelinos a las 9.38. Zach Pesach contra Andrew Heaney. Los Astros a los Atléticos, Christian Javier contra Sean Manai, los Diamondbacks a los Dodgers a las 10 y 10, Merrill Kelly contra Julio Urias, los Rockies contra los Padres, Austin Gomber contra Blake Snell, y los Tigres contra los Marineros, Spencer Turnbull contra Justin Dunn. <risa>
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los
6: los Los medias rojas de Boston comienzan una serie de películas contra los azulejos de Toronto en el día de hoy, como decía Dionisio, en Florida, una de las últimas series de los azulejos en Dunedin. Esos dos equipos están separados apenas por juego y medio en la batalla de la división este de la Liga Americana. Boston ha competido el mejor récord del béisbol cada semana en el primer mes y medio de la temporada. Junior y Marino Pepén conversaron con Alex Cora para grandes en los deportes.
0: Grandes en los grandes deportes, en los
10: deportes, Alex, tú has estado en equipos grandes como jugador y como manager, has ganado campeonato. ¿Cómo tú describirías la, la vibra que se siente dentro del club del equipo de Boston? Porque yo entiendo de que se están divirtiendo los muchachos.
1: Sí, es un, un buen grupo de muchachos que, que están conectando. Eh, se llevan muy bien, se divierten jugando el juego. Yo espero que la gente no tome este comentario a mala manera, pero son unos guerrilleros, ¿sabes? Ellos eh, se enrollan las mangas, se suben los pantalones y vamos a la pelea. Y desde el primer pitcher hasta el último siguen conectando sus golpes, le dan sus golpes como un boxeador, ¿verdad? Este, un boxeador que, que se faja hasta lo último, hasta el último puño. Y, y eso es lo que ellos hacen. De verdad que da gusto verlos jugar, da verlos gusto prepararse para el juego y da gusto verlos a ellos comunicarse y llevarse bien fuera del terreno de juego.
10: Alex, ¿cómo sigue Dani Santana?
1: Dani está muy bien. Dani, este, si no me equivoco, va a tener un día libre hoy, pero es planeado, ha jugado bastante bien, se ha movido bien, está cogiendo buenas turnos y está saludable.
11: Aparte de la gran ofensiva y el buen desempeño del picheo, ¿Hay estadísticas defensivas que ustedes manejan? ¿Me podría decir las fortalezas y debilidades en ese aspecto?
1: Sí, este, hemos hecho un trabajo excelente. Eh, Cristian ahora mismo creo que está segundo en defensive run 6 como catcher. Rafi está neutral, que es excelente. Marwin, Arroyo y Kike, entre los tres, nos han hecho un trabajo excelente en segunda base. Bobby comenzó un poquito lento en primera y ha mejorado los últimos días. Renfro ha sido guante de oro en el Verdugo en el Lefield ha sido sólido, y Kike también, French ha jugado sólido. Yo creo que estamos en una muy buena posición, y el único que, en cuanto a números siempre, y no sé por qué siempre lo penalizan el Sander, pero nos sentimos cómodos que él haga las jugadas que tenga que hacer y siga produciendo con el madero. Así que todos ellos están trabajando fuertes, el programa que tuvimos en sprint Training lo estamos haciendo también durante la temporada, aquí en la casa, como en la carretera, y es algo que no podemos dejar de trabajar. Eso es una de las razones porque estamos jugando sólidos Tenemos un pitching staff que, que la, el, el oponente pone la bola en juego. Y tenemos que hacer la jugada de rutina. Y yo creo que a, por ahora, los primeros 40 juegos, 41 juegos, hemos sido sumamente sólidos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
6: deportes. La Colonial de Seguros presentó Gracias a los hermanos Junior y Marino Pepén por la conversación con el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora. En el otro lado, en Nueva York, los Yankees pusieron a Giancarlo Stanton en lista de lesionados por 10 días y subieron al derecho dominicano, Albert Abreu. Vamos a una pausa y cuando regresemos, aquí en breve, el gerente general de la selección dominicana que va al preolímpico de béisbol para algunos anuncios importantes. José Gómez, en breve, pausamos.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPINES. Estamos cambiando. Grandes En los deportes.
6: Para que la Selección Nacional de Béisbol de República Dominicana viaje a Florida para enfrentar uno de los eventos más duros de los últimos tiempos, el clasificatorio de las Américas, que tendrá a los duros del continente buscando un puesto para los Juegos Olímpicos y tratar de quedar en segundo o tercero, en el peor de los casos, para el repechaje, el último turno, el último chance, de conseguir el boleto olímpico que será en Taiwán. Con nosotros José Gómez, gerente general del equipo dominicano. Saludos José, buenas tardes.
13: Saludos, saludos Enrique, Dionisio, Kevin, al público, a la orden como siempre muchachos.
6: Ayer decía el dirigente Héctor Bor aquí en Grandes en los Deportes que está pendiente el último puesto en el roster. ¿Ya se tomó esa decisión José? No todavía Enrique, nosotros estamos... Eh
13: evaluando hasta el final, dándole la mayor oportunidad posible a los muchachos. Y sobre todo eh, en la parte de Picheo, eh, donde todavía tenemos quizás que tomar una decisión en el día de hoy, después de que un par de muchachos lancen. Y esperamos ya mañana poder confirmar el equipo eh, en la rueda de prensa, donde también vamos a presentar el, el patrocinador oficial del conjunto y el uniforme.
3: ¿Quiénes están peleando ese puesto, José?
13: Realmente, Dionisio, hay, hay varios lanzadores. Eh, nosotros tenemos prácticamente definido el grupo de jugadores de posición, aunque estamos esperando por la confirmación de dos permisos de dos jugadores eh, del béisbol organizado que quizás pues, me, me van a impedir yo, yo anunciarlo hoy completo. Eh, le hemos dado ya para, para finalizar eso el día de hoy. Realmente nosotros somos el primer equipo que va a anunciar su roster completo, porque la verdad es que la, la mayoría de asociaciones y de federaciones nacionales han estado pues, esperando hasta el final, eh, esperando que las organizaciones de MLB pues sean sus jugadores, pero yo creo que ya nosotros mañana eh, vamos a estar en una buena posición para, para anunciarlo todo y también eh, los jugadores que van a viajar con el equipo como reserva, porque por múltiples situaciones pues nosotros vamos a tener también un grupo de jugadores que van a viajar con el equipo fuera del roster
6: taxi squat le llaman ahora en la era del COVID. José, mencionaste una rueda de prensa mañana y el patrocinador. ¿A qué hora, en qué lugar, si eso es abierto a la prensa, ponnos al día? Sí, eso va a ser mañana en el
13: Estadio Quisqueya a la una y 30 de la tarde, en el séptimo cielo. A la 1 de la tarde, perdón, en el séptimo cielo. Y sí, claro, va, va a ser abierto a la prensa, obviamente con, con protocolos, pero es un espacio bastante amplio y ahí vamos a poder pues compartir un poco con la prensa el resto de los detalles de, del evento.
6: ¿Y quién es el patrocinador del equipo dominicano?
13: Eh, eh, llegamos a acuerdo con Barreservas, mañana vamos a presentar el, el uniforme, eh, y, y ellos entonces también van a hablar de, de hasta dónde van a estar involucrados con nosotros y a dar los detalles, pero pero puedo puedo confirmar que sí, que es el patrocinador principal de, de la Selección Nacional para este evento.
3: José... Eh, obviamente es solamente un puesto que se va a estar disputando en, en West Palm Beach. ¿Qué otro chance tendría la República Dominicana, si se lo puede recordar al público, en caso de no terminar como los campeones de este preolímpico que se va a celebrar desde el 31 hasta el día 5? Y entonces, ¿dónde sería ese evento? Mira, ahora mismo eh, hay una situación con
13: ese evento. En este momento y por las próximas dos semanas, me parece, en Taiwán, que es donde está eh, anunciado hasta el momento el evento, no pueden entrar extranjeros. Inclusive Taiwán acaba de, de parar su liga por un brote de COVID que ellos tienen. Eh, obviamente las políticas de Taiwán son mucho más restrictivas que las de la mayoría de los países. Y ellos han tenido cerca de 500 casos de COVID eh, diario en los últimos dos días y se han disparado unas alarmas automáticas que ellos tienen. No se está jugando pelota en Taiwán ahora mismo y no se está permitiendo entrar extranjeros. Si el evento se lleva a cabo en Taiwán, pues nosotros tendríamos la oportunidad, quedando segundo o tercero, de ir a ese último clasificatorio. Pero ahora mismo la realidad es que hay una, una incertidumbre real sobre ...sobre la posibilidad de que ese evento en Taiwán se dé ...nosotros no tenemos informaciones oficiales... ...desde WSC ...pero yo creo que no hay que ser muy... ...no hay que ser un genio para saber que si... ...esa situación se mantiene por los próximos días... Eh, ...nosotros no, no viajaríamos a Taiwán... ...sino que ese evento tendría... ...que moverse a, hacia otro lugar... ...y cuando digo nosotros, digo los dos equipos de América... ...que, que se ganen el pase y el derecho... ...de, de ir a ese último evento de donde saldría pues el último clasificado a los Juegos Olímpicos.
6: Rapidito, José, y ya para finalizar, tú tienes los detalles de las reglas generales de concentración de la Florida. Los jugadores van a estar en una especie de burbuja. ¿Cómo va a funcionar el asunto? Sí, a nosotros ayer se nos informó en
13: un seminario web que tuvimos con la WSC que el, el torneo va a ser completamente burbuja. O sea, los jugadores de todos los equipos van a estar en un entorno protegido. En el caso nuestro, nosotros vamos a estar en, en West en, eh, por San Lucy, para ver otro grupo que va a estar en West Palm Beach. Y solamente van a poder estar en ese hotel peloteros y personal esencial. Inclusive yo eh, y el resto de oficiales de la delegación que no nos uniformamos y que no somos Clovis ni trainers, no vamos a tener la posibilidad de estar en el hotel ni de tener contacto directo con ninguno de los jugadores, independientemente de si han sido vacunados o no. O sea, va a ser una burbuja estricta y cerrada y el equipo que tenga tres casos de COVID o más durante el torneo será descalificado del evento y se le impondrá una multa de 10 mil dólares. Fue lo que se nos informó ayer con la posibilidad inclusive de ser... Eh, Cómo así?
3: Espera la un posibilidad momento. inclusive de ser desabiliado <ríe> de eventos
13: <ríe> posteriores <ríe> Dígame. ¿cómo es el asunto? ¿O se ha ¿prohibido contagiarse? bueno, ya tú sabes porque la realidad es que si nosotros vamos a llegar por ejemplo el 22 y vamos a llegar con una PCR con 72 horas de anticipación como establecen los protocolos del evento y vamos a llegar con una no solamente nosotros, todo el que está en la burbuja se va a hacer una prueba de antígenos el día que llegue se va a hacer una prueba de antígeno al día siguiente. Al tercer día tiene una PCR y después va a tener pruebas interdiarias, pues lo más probable es que si alguien se contagió, eh, a, a menos de que tenga muchísima mala suerte y el proceso de incubación del virus le haya durado dos semanas, lo más probable es que se contagió viola, violando los protocolos. Entiendes? Entonces, eh, yo, entiendo, yo entiendo que yo no. son eh, eh, súper estrictos y, y si hubiera sido... Eh, por gusto nadie se somete a eso, pero también hay que entender la posición de una entidad internacional que está recibiendo un permiso de un país para hacer un evento donde hay gente de ocho países diferentes, ¿tú
3: ¿Están vacunados eh, los peloteros dominicanos? Mira, nosotros
13: le pusimos la primera dosis a una gran parte del grupo, eh, lamentablemente no van a tener tiempo suficiente para ponerse la segunda dosis antes de irnos, se la van a poner al regresar, pero eh, los jugadores que están en el grupo organizado tienen su, su, su dosis y los jugadores que no se han puesto la primera dosis aquí en República Dominicana, ojalá me lo hubieran dicho antes, pero me lo dijeron antes de ayer, vamos a tener eh, Johnson Johnson disponible ya para el que quiera ponerse la Johnson Johnson, que no se haya puesto ninguna dosis aquí y que no se haya puesto ninguna dosis de ninguna vacuna, van a tener Johnson Johnson disponible para los, los jugadores y para el personal que va a estar en la burbuja al momento de llegar a la Florida. Obviamente la, la organización ha puesto esa disponibilidad porque ahora en Estados Unidos se han eliminado la mayoría de las restricciones para poder vacunarse.
6: Eso es correcto, señor. Muchísimas gracias por todas esas informaciones. Nos mantenemos al tanto mañana, rueda de prensa, una de la tarde, en el séptimo cielo para dar los detalles del equipo y ahí estaremos. Gracias, José. Gracias a ustedes, muchachos. Necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora, un peñón, lo que sea Dionisio, pero no tengo ni un chele, ayúdame ahí, tírame la toalla, Ponte, preséntame al diputado amigo tuyo.
3: Ponte en contacto con la gente que te puede orientar, y, eso, y nadie mejor para esa orientación que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, porque Regis tiene la capacidad, tiene las informaciones, tiene los contactos, tiene todo lo que tú necesitas, ¿para qué? Para organizarte, y para hacer tus sueños realidad. Adquirir una propiedad. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana, visita su página web regisiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana. Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
14: Y ahora un boletín de la gran cadena es
0: a las 2 de la tarde de este martes, el diputado dominicano arrestado por narcotráfico Miguel Gutiérrez comparecerá ante la jueza Alivia Otazo Reyes en Miami, Florida, según informaciones suministradas a la comentarista del Sol de la Mañana de RCC Media, Marielena Núñez. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas se incautó 299 paquetes, presumiblemente de cocaína, en un operativo de interdicción portuaria desplegado en Puerto Multimodal Caucedo. A propósito, la la Dirección Nacional de Control de Drogas suspendió y procedió a cancelar cinco miembros de esa institución que actuaron de manera injustificada y excesiva en contra de una familia que se desplazaba en un vehículo en Gran Romana. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un volutín de la gran cadena RCC
7: Media. The
14: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
4: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Sin importar la edad, la casa fabricante, el valor, el país, etcétera, No hay ninguna razón, razón que justifique que un carro ande sucio. Más allá de que el dueño sea un tremendo sucio. Para que la gente se lleve una buena imagen de nuestros carros, que es como llevarse una imagen buena de nosotros mismos, que hay que hacer, Dionisio?
3: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene el producto que tú necesitas para que tu carro siempre esté limpio, siempre esté brillante, siempre esté como nuevo. Para la pintura exterior, para los tableros, para los asientos, para los neumáticos, Lubristar tiene justo lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea como acabado de comprar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. los deportes.
0: En los deportes. Grandes en los deportes.
6: Hablaba José Gómez, el gerente general de la Selección de República Dominicana que va para el Preolímpico, de que en Taiwán hay una situación única que están enfrentando por primera vez desde que tenemos la crisis del coronavirus hace dos años. Y es que Taiwán el año pasado mantuvo los restaurantes abiertos, tuvo público en el béisbol y muchísimos otros lujos, que no estaba teniendo el resto del mundo y aquí hablábamos de la manera en que taiwán había controlado la pandemia inicialmente para poder darse esos lujos resulta que ahora ellos están viviendo el doble de malo de lo que vivieron todos los otros países comenzando la crisis el año pasado no entendí o sea no es que hay una segunda ola, una tercera ola, una cuarta ola. Es como si Taiwán, dentro del proceso, nunca hubiera aprendido a manejar la real crisis. Como que nunca la, la, la tuvo. Y ahora resulta que en Taiwán, según un cable, una nota que mandan desde Taipei en el día de hoy que aparece en el Washington Post, en Taiwán le estaban rogando a los ciudadanos que fueran a vacunarse, Dionicio.
3: Sí.
6: Los, ce los centros de vacunación, ¿verdad? Ahí, disponible y la gente, Ay, yo estoy en, en, estoy en fiesta, no, no tengo tiempo para eso. Ahora, la gente está haciendo fila y no hay vacunas, y ellos tienen, ponen a disposición por día, no por día, no, dice aquí, te voy a decir, te voy a decir, de repente, ellos tienen mil dosis de vacuna para una población de 24 millones de seres humanos.
4: ¿Cómo?
6: No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una autoridad en esa nota que publica hoy el Washington Post de la situación que están viviendo en Taiwán, donde hay varias personas incluyendo un periodista que trabaja freelancer allá que dijo, estábamos tan aislados del mundo mientras todos los otros sufrían que era como si no existiera el coronavirus. Hasta esta crisis, Dionisio
3: Mal manejo, hay que... Eh, ¿Eso
6: está extraño? mal manejo ¿Está raro, sí o no? Mal manejo gubernamental. Taiwán ha comprado 5 millones de la vacuna moderna. 10 millones de la de Oxford, AstraZeneca y 4 millones de la COVAX.
3: No, COVAX no es una vacuna. No es,
6: va es, es un fondo que creó la, la Organización Mundial de la Salud.
3: Sí, ahí, que ahí... se
6: puede acceder a los países, eh, digamos, que no debería ser el caso de Taiwán, porque Taiwán no está en la fila de los países pobres. Pero anyway, ellos tienen acceso a 5 millones de Moderna, 10 millones de AstraZeneca y... Tienen 4 millones a través del fondo COVAX. Que pueden ser Pfizer o AstraZeneca. Pero todavía están esperando los cargamentos.
3: Bueno, el problema que ha enfrentado. Tú sabes que la Unión Europea, por ejemplo, demandó a AstraZeneca por eh, su negligencia en la entrega de... En la entrega, su de, suministros, en la entrega de suministros. para ponerte un Su
6: citanza en entregar algo que ya se le fue pagado.
3: Sí. Y en el caso de, de, bueno, precisamente AstraZeneca fue demandada por eso y Pfizer ha incumplido muchísimos acuerdos que tenía con diferentes países, incluyendo la República Dominicana, para entrega de dosis.
6: Un resumen de las noticias principales que hemos tenido aquí. Escuchamos a Albert Pujols hablando de su integración a los Dodgers, su salida de los angelinos, lo que él ve en su futuro inmediato y un plan que nos reveló que le gustó, que le propusieron los Dodgers de Los Ángeles. Anoche debutó en primera base, cuarto bate, en su segundo turno de un sencillo que remolcó la segunda carrera del equipo en un triunfo 3 a una con tremendo picheo de Walker Bueller contra los Diamondbacks de Arizona y contra Madison Bongardner, que estaba imbateable por más de un mes. Los Mex de Nueva York perdieron otro pelotero, Kevin Pilar, pelotazo en el centro de la cara, múltiples fracturas nasales, verá un especialista, pero lo pierden. Ayer los Mex comenzaron el juego perdiendo, antes del partido poniendo en lista de lesionados, a Michael Conforto y a Jeff McNeil. Además de la pila de jugadores que ya tienen en la lista de lesionados.
3: Incluyendo a Jacob de Grom, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, los atléticos, dijimos ahorita, eh, podrían estar subiendo a Luis Barrera.
6: Subieron. No, yo dije ahorita que los atléticos subieron a Luis Barrera, el dominicano. Lo subieron ayer. No, ellos lo mandaron
3: para Oakland en caso de que Mitch Morland vaya a la lista de lesionados. Él está ahí cerca, pero todavía no la, la decisión no la han tomado. Eso dependerá de si... Eh, Mitch Morland va o no a la lista de incapacitados
6: digamos que está como en un taxi squad porque hay un protocolo sí. Yo, que ese es la otra no otro. es que tú puedes llamar de emergencia a los locos de un día para otro, aunque los peloteros de triple y lo explicamos aquí están, en el mismo sistema, el mismo protocolo con el seguimiento del COVID,
3: el mismo protocolo de salud Los eh, sea,
6: Cháquis la... acaban de anunciar que activaron al venezolano Romne Odor de la lista de lesionados de 10 días.
3: Juan Lagares podría ir a la lista de lesionados. Está en día a día en estos momentos. Tuvo que salir del partido del lunes contra los indios por un golpe que se dio en un dedo del pie. Chocó el pie contra la pared del jardín, de los jardines, mientras estaba persiguiendo una bola que se fue del parque. Juan Lagares día a día por el momento, pero podría ir a la lista de incapacitados. ...de Los Angelinos de Los Ángeles.
6: En Grandes en los Deportes... ...queremos escucharte.
12: 809-381-1025...
3: ...estos Grandes en los Deportes... ...por Escándalo 102.5 FM... Eric, Garrett Cole. Hola. Buenas. Buenas, un segundito, por favor, amigo. Ayer Garrett Cole llegó a 59 ponches consecutivos sin otorgar boletos. Nuevo récord de grandes ligas. Rompió un récord que se había establecido recientemente por parte de Corbin oh, Burns. Cor Corbin Burns. Corbin Burns, ¿qué?
6: Y, y Corbin Burns lo hizo comenzando la temporada. Así. O sea, más ponches antes de regalar su primer boleto en el caso de Garrett Cole. Él comenzó la temporada y luego arrancó esta racha de no dar boletos y llegó a 59 ponches. Llega, Texas, dejó, dejó macaneó la, a los Yankees ayer.
3: Dejó la racha en 61 antes de, de darle un boleto a Joey Galo en la parte baja de la tercera entrada. Buenas tardes. Saludos. Saludos.
11: ¿Cómo estás, Dionisio y Enrique? Le habla Titi. ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás, Titi? Todo Estamos bien.
11: Estamos bien, gracias a Dios. Eh, un una análisis mío. Yo no, yo no soy cronita como ustedes, pero yo pensando de las nuevas generaciones de, de jugadores que hay, dígase Mautrado, esa gente, Tati, pero yo mirando la, la proyección de jorrones de ellos, yo no creo que ya de estas generaciones haya un pelotero que, que llegue a los 600, 650 jorrones ya, ya eso se ve como algo imposible. Analícenme un chingo y lo escucho, gracias.
6: Hay un problema, y gracias por la llamada, Titi, más allá de la capacidad del atleta, porque Trau tiene la capacidad de perseguir casi todos los récords del béisbol. Él apenas tiene 27, 28 años. ¿Cuánto es, Dionisio? Confírmame ahí, no tiene 30 y ya tiene 11 en grandes ligas. Eso es una cosa asombrosa. El asunto, Titi, es que a Mike Trout lo firmaron por 426 millones. Sí. ¿Qué significa eso? A, a, a Tatis y acaban de dar 341 millones Ahí va, va a haber una combinación de falta de de, de, de de interés de estar a largo plazo en el campo más allá de que esos récords bueno de 700 honrones Titi en la historia no importa que sea ahora con dinero o sin dinero solamente tres individuos han dado 700 honrones
3: Sí, pero por ejemplo, tú hablabas de Trau. Trau tiene 310 honrones en ¡Mis! su carrera. Pero ¡Legísimo! Le, eh, tiene 11 años. Esta es su temporada número 11 en Grandes Ligas. Pero a Trau le quedan años que la mitad es poca. Trau todavía, Trau todavía está firmado hasta el 2030, señores. Hasta el 2030. A él le quedan todavía nueve años de contrato. Nueve una carrera nueve años de contrato vamos a decir que, que no sean 300 que no sean eh, 300 más que el de que de 200 y pico
6: si sí, pero con eso no se llega a 700 que ¿No? es lo que él dice
3: ah, pero a 600 que a los récords pero a 600
6: 500, 500 no es ningún récord
3: pero a 600 sí él hablaba de 600 yo creo que el Trao va a llegar a 600
6: bueno pero es que pronosticar a un pelotero que va a duplicar talento tiene pero hay unos factores de salud, te, te remangan una pelota en la boca, se jala un hamstring en un momento le va a comenzar a pasar factura a las millas que tiene jugando, a pesar de que sea joven Dionisio, y comienzan esos achaques, que no se puede levantar, que cada swing es un tema, es una noticia, pero porque uno es... nunca vio que eso le iba a llegar a Pujols o a Cabrera.
3: No, la verdad y de es repente que... Dice, hey. La verdad es que, por ejemplo, el récord de, 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 de la marca más alta de cuadrangulares de Trout es de 45 en la temporada del 2019. Él promedia 39 honrones por cada 162 partidos. Él necesita. Eso no sube
6: después de la temporada 11.
3: Él, él necesita. Bueno, a menos que tú seas Barry necesita, sí. var, Él necesita varias temporadas de 50 si quiere eh, perseguir. Los 600 honrones. Es verdad lo que tú dices, Enrique, porque Pujols eh, fue el mejor de, de toda la de historia. Una beca, el mejor de toda la historia en sus primeros 11 años en grandes ligas. Pero después la historia fue muy, muy, muy distinta. Y, es la, y esa es la parte que viene ahora en la carrera de Maitrao.
6: Claro, y la que está viviendo Miguel Cabrera. Y recuerda que hacer unas bonadas o unas bonsadas o unas bondadas como la de Barry Bones, ya es un poquito más difícil porque ahora te mandan para la chirola y te suspenden un año el otro y al tercero te mandan para tu casa. ¿Entendiste, Dionisio?
3: No, pero yo no sé, porque Bones nunca dio positivo, no sé de lo que tú me estás Perdóname,
6: hablando. Bones no jugaba con un sistema que vigilara si la gente daba positivo o no. Aparte Nunca te comprometas, Dionisio, Bones jugaba sin ese programa. No vamos a especular de lo que hacía. Lo que te quiero decir es que ahora hay un elemento que no existía antes y es que a ti te suspenden. Sí,
3: aunque hay que resaltar también que Bonds jugó ¿Qué? hasta el 2007 y desde el 2004 había, ya había programa.
6: No, en realidad las, la, la, las audiencias en el Congreso fueron en el 2004 y Grandes Ligas puso un protocolo y el primer suspendido por ese protocolo fue en el 2005 eh, y que era de 15 días, te recuerdas, no era, no era que te quitaban un calendario entero claro. eh, Rafael Palmeiro, sí. pero ahora te quitan un calendario entero Dionisio Eso es verdad Y aunque tú sigas jugando, ya tiene un año menos de servicio
3: Traut tiene en su contra también una temporada de 60 partidos. Que, exacto.
6: Que, le podía que ya, haber, que ya, exacto. Que le pasó como un año de juego.
3: Sí, que le podía haber sumado, qué sé yo, eh, 15 o 20. Y por lo menos 30. honrones más. Porque él, él venía de dar 45 en el 2019 y dio 17 en el 2020. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración también. Pero. hay ¿Pase? que
6: pero Dionisio, esté en ritmo de meter 500 en una carrera, digamos, de 15 años, tiene que en los primeros 10 ser un consistente bateador de 40 honrones. No puede venir que con 29, con 31, con 18, porque tendría una buena carrera, pero eso no te pone en la línea de ser un tipo de esas cantidades. No,
3: y Trau solamente ha tenido dos temporadas de 40, en el 2015-41 y en el 2019-45. Después de eso ha tenido 1, 2, 3, 4 temporadas de 30 o más. Pero también cuéntale ahí tres temporadas de menos de 30. Una de 27, eh, una de 29 y la del año pasado
6: que fue de 17. Porque fue recortada. Porque fue Entonces, recortada. en los primeros 10 años es que un pelotero realmente hace su carrera. Eso se da en el 95%. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones, sí las hay, y yo te voy a decir uno, Adrián Beltré para mí giró para el Salón de la Fama en la segunda parte de su carrera, Total, no en la primera
3: Totalmente de acuerdo contigo
6: Pero ese es uno, <ríe> de pocos casos, pero, la realidad oiga, es que oiga, tú pero tienes tú no que hacer recuerdas... todo lo grande que va a ser en los primeros 10 porque... No va a ser en los últimos 10, incluso si juega 20, que va a ser lo mejor por lógica.
3: No, claro que no. Y además recuerda una cosa. En el caso de Beltré que tú mencionas. Un super prospectazo y una super promesa con los Dodgers de Los Ángeles. Pero esos cinco años que él duró en Seattle fueron para el olvido.
6: Y jugando en un estadio que le robó muchísimos honrones. Y Sin embargo, como quiera.
3: Y muchísimos hits. Muchísimo de todo.
6: Dio más de 3.000 hits. Más de 400 honrones y ganó los guantes de oro en la tercera base. Perfect. Y se retiró cuando él quiso. No lo sacaron del juego.
3: De hecho, yo te voy a decir una cosa. Beltré debe de entrar al Salón de la Fama con la gorra de Texas, que fue el equipo en el que jugó sus últimas ocho temporadas en Grandes
6: Ligas. Es que yo creo que va a ser con Texas. Porque los números con los Dodgers no son de Salón de la Fama, ni los números con Seattle. Y en Boston solamente jugó un año. Y
3: por cierto, para la gente que preguntaba mucho ayer, el pelotero no decide con qué gorra entra al Salón de la Fama. Hace años, cuando White Box intentó venderle su, salón, su placa del Salón de la Fama a los Reyes de Tampa Bay, decidí, decidió el comité del Salón de la Fama de que es precisamente un comité evaluador el que dice, mira, de esa carrera de 21 años de Adrián Beltré, sus años de inmortal son... Bueno, sus años de inmortal son... Los años de Texas, cuando bateó 304 en 8 temporadas, con 199 honrones, 699 remolcadas y 1,277 de sus 3,166.
6: Si usted un, tiene una objeción a eso, entonces puede optar como Greg Marux, que entró sin gorra, sin, sin, gorra, porque él no, sin símbolo
3: en la gorra. Porque él no quería la discusión la dis, Puta, vamos a decirlo así Entre cops y Bravos
6: Cuando está claramente establecido Que su carrera de Salud de la Fama la hizo con Atlanta sí. no, Yo no entiendo dónde salen los cachorros Como Referencia para una disputa Pero bueno Hay un comité que trata de negociar Con el jugador, no le impone Pero no lo deja hacer una locura Pujols, no hay discusión San Luis, ahí no hay ninguna discusión Ninguna él puede decir, yo quiero la lo de los Soles, porque jugó un año con los Soles y que ganaron la Serie Mundial. Y no lo dejan. No. Hay un comité para impedir que eso ocurra. Así es. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola.
11: Buenas tardes. Saludos. a Dionisio, Armando. También para mi hermano Enriquito, Kevin. Y para todos esos fieles oyentes de grandes en los deportes el juego de FM, Yari Martínez Ramirito, la doctora Saramota Ramón García Las Rocas, le saluda le envía un afectuoso abrazo a todo ese gran equipo de grandes en los deportes Hola hermano este bueno yo creo que en definitiva lo que tú dices Dionisio el, el jugador que elige el comité eh, con los mejores números que entra al Salón de la Fama, diría yo. Porque si fuera así, que, eh, y el jugador elegiría con qué equipo entraría al Salón de la Fama, pero yo creo que es así, con los mejores números entra definitivamente con ese equipo. Por otro lado...
3: No, pero no es que si tú crees o no crees, que es así.
11: Sí, pero que para, para mucha gente piensan que es el, el, el jugador que elige el equipo y no es el, el jugador, sino el comité. Este, otra cosa, hablando de deporte de y de política, aquí estamos sobre el tapete en todo, pero no cosas buenas, sino cosas malas. Y yo no quiero como dominicano. Eh, en este mundo nadie es santo, porque Dios vino a buscar un santo y no lo encontró. Pero la dignidad, la honestidad, el respeto a los demás, son cosas... Como los estándares que se tienen que mantener por encima de todo Usted no puede predicar con una cosa Que yo soy serio Si usted no lo demuestra ante la sociedad Y aquí definitivamente No vamos a decir que todos Pero diputados, senadores, políticos, presidentes, expresidentes De todas las clases dominicanos Nos da vergüenza lo que tenemos un poquito de dignidad ...mira este escándalo ahora... ...y no salimos de uno cuando viene el otro... ...cuando viene el otro... ...y el que le duele este país... ...y el que le duele de verdad... ...que tiene dignidad... ...que no ha robado ni un huevo... ...y cuando ve estos escándalos... ...lo que hace es que, que te, te exprime en el alma y el corazón... ...viendo tanta gente muriendo de hambre... ...y esos barbarazos... ...hundiendo cada día más el mundo en vicios... ...en drogas, en delincuencia... ...y cómo usted le puede dar un ejemplo a una familia digno de decir que yo soy serio, ocupando un asiento ante la sociedad en República Dominicana y mira donde lo tuvieron que atrapar en los Estados Unidos. Ese señor aquí nunca lo iban a atrapar, aquí la, la justicia dominicana nunca iba a atrapar a ese señor, ni muchos que andan por ahí, pero gracias que todavía existe la justicia, que aunque sea imperfecta la justicia norteamericana aún se cumple. Que tengan feliz tarde todos y que Dios los bendiga.
6: Muchísimas gracias, Luis García. Yo lo que creo es que nosotros estamos dando pasos hacia mejorar porque estamos viendo cosas que eran completamente poco probables que bueno, viéramos.
3: Y hay que decir que el gobierno de, Estados de Unidos, normal. el gobierno de Estados Unidos hoy reconoció que tuvo la asistencia del gobierno dominicano a través de Presidencia de la República y también a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas. No fue que ellos se lo llevaron a lo loco. ¿no? que fue un asunto coordinado con el gobierno dominicano.
6: Claro, porque si no lo hacen de esa manera, incluso si el gobierno dominicano no hiciera nada al respecto, solamente salir en ese documento, sería entonces una acusación de injerencia, que esto maldito, que este imperio, que sé yo qué, que nuestros ladrones son de nosotros, que nuestros narcos son de nosotros, que nadie debería ponerle la mano, ya tú sabes, Dionisio. Y por eso hay que poner esa cita, y yo no estoy dudando de esa colaboración, pero te estoy diciendo que diplomáticamente hay que ponerlo incluso si no colabora nada. Así es. Porque si no, se trataría como de, de, una, de una agenda eh, unilateral, de una nación con los criminales de otra nación. Y tú sabes cómo son los países. ¡Ay, con sus criminales! ¡No, espérate! ¡No! ¡A mis criminales no me los toque! ¡No, señor! De todas maneras, yo sí tengo, hay que recordar un principio básico de que hay una presunción de inocencia incluso al que encuentran con el cuchillo chorreando sangre. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
3: Mientras tanto, la acusación federal incluye conspirar para distribuir cocaína. Saber que se iba a importar cocaína hacia los Estados Unidos. Conspirar para importar cocaína hacia los Estados Unidos y conspirar eh, con la posesión, con, el intento de, con la intención de distribuir cocaína. Gutiérrez Díaz enfrenta prisión de por vida si es encontrado culpable, dice la nota de prensa del día de hoy del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, oficina de la Fiscalía General, Distrito Sur de Florida.
6: Es terrible que una persona pase por eso porque tiene familiares, tiene hijos, tiene amigos, tiene relacionados. Pero, vamos a estar claro, todo el que se mete en algún negocio ilegal tiene siempre que tener la claridad de que existe en mayor o menor rango de probabilidad, la posibilidad, Dionisio, de que te atrapen. Hermano. Eso es básico en el manual del delincuente. No. Eso de, que de creerse que le estoy comiendo y que no hay forma de que nunca y ponerte nervioso. No, 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 no. no. Todo el que se mete ya en un. En, un, en una trama que sabe que es un delito y que es perseguido y todo lo demás en su interior sabe que existe esa posibilidad por lo tanto sabe que si existe un régimen de consecuencias es posible que un día tenga que enfrentarlo yo lo que no entiendo es cómo el dinero es tan bueno que incluso sabiendo eso, la gente, incluso después de que comienza y obtuvo lo que inicialmente quería, sigue delinquiendo Dionisio. No, lo que es pasa. una cosa increíble. No, espérate, que tú has visto. La humana es increíble.
3: No, pero es que, que se mete en ese mundo, no sale, Enrique. Muerto o preso.
6: No, no necesariamente. Esos son cuentos que a camino. Ajá, ok. O sea, yo te quiero decir que entiendo el punto de que es difícil salirse. Ahora, no dije porque ese mundo te atrape y tengo una regla general, dije que tú no te puedes salir. No, Dionisio, es que el que hace un millón de dólares quiere 10 y el que hace 10 le tira 100 y el que hace 100 quiere los mil. Entiende el punto. Esa es la clave de no salir. No es disque, que hay un sistema que te rectifica cierra todo... y no te permite salirte... no... es tu misma codicia... es la codicia... inherente que tenemos los seres humanos... porque siempre hay un escalón al que alcanzar... una jefatura que obtener... un rango que ponerse... una... Eh, un radio de acción que abarcar... ¿Entiendes, Dionisio... entonces la persona... si es cantante en la calle Cuba con Oeste, los sábados en la tarde, para el grupito que se sienta ahí, frente al colmado de Boni, quiere cantar para el barrio entero, y después del barrio entero, quiere hacerlo para la capital, y después de la capital, quiere ser reconocido nacionalmente, y luego quiere ser internacional, pero luego del reconocimiento internacional, vamos a conquistar el mercado sajón Dionisio, y luego de tener mercado angloparlante, pero ¿y qué hacemos con esos brasileños que hablan casi igual que nosotros? Vamos a meternos para allá. El ser humano, Dionisio, no tiene límites en las vainas que quiere. Y el crimen tiene esa, esa veleidad, esa, esa forma de, de, de entusiasmar. No es cierto que el que se mete en una vaina mala, el, lo encierran y si se va lo matan. Eso es falso, eso es bulto es el que se está beneficiando que no quiere salir la pastora ya tenía como 10 iglesias y quería poner 20 más y tú crees que es verdad y que crees que no podía salir que la tenían que atrapada no, es que era tan fácil ganarse esos cuartos que por qué no subir a 20 iglesias, a 100 iglesias a 500 iglesias a llenar a Haití de iglesias a llenar a el Salvador de iglesias vamos a llenar el planeta de iglesias porque así es el ser humano
4: 100% natural, 100% avena.
14: Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
6: Los nacionales de Washington están pasando por debajo del radar, pero mucha gente no se está dando cuenta que ese equipo está increíblemente por debajo de los estándares para el talento que tiene Minnesota está muy mal pero Washington está bien bien mal incluso los dominicanos Juan Soto y Víctor Robles están alejados muy alejados de la producción que se espera de ellos en el caso de Soto fue a la lista de lesionados y estuvo en el medio esa visita a la lista de incapacitados, quizás en el momento en que comenzaba a arrancar y tuvo que comenzar de nuevo, y lo más probable es que en cualquier momento arranque y dure tres meses dando palos, en el caso de Víctor Robles, él en estos momentos está bateando 2.41, el equipo lo ha quitado de primer bate y lo tiene de octavo y algunas veces hasta de noveno, tiene cuatro robos y diez anotadas. Escuchemos algunas de las cosas que dijo el gran jardinero central dominicano de los nacionales de Washington, quien sin embargo está en un mal momento, Víctor Robles.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. deportes. deportes.
9: deportes. Víctor, este, ¿qué crees que fue la más gran diferencia este fin de semana que hiciste uh, en
10: el bateo que no lo estabas haciendo anteriormente? Bueno, sigo haciendo toda mi rutina igual. Lo que veo, o sea, el, el, el balón está a mi favor ahora, gracias a Dios, y nada, seguiré, seguiré trabajando fuerte.
9: Entonces, la temporada te ha estado caminando, ¿crees que eso es bastante importante, aunque no hayan caído los equipos?
10: Claro, claro, mi meta, mi mayor meta este año es tratar de elevar el, el base por lo más que pueda, porque sé que conmigo en base el equipo puede tener más chance de ganar
9: cuestión del juego, en la forma que lanzó tu abridor hoy, RFA, qué tantas ganas tenían ustedes de ganar ese juego y venir para pa ganárselo en esa entrada, ya que él había lanzado un tremendo juego.
10: Sí, tremendo juego, tremendo juego hizo, y sabe como lo, lo tratamos cada inning de hacer carrera, pero sabe cuando Dios quiera, y felicidades a Ferry que tiene un buen juego.
9: Pues, Víctor, eh, David mencionó que estabas eh, pisando un poco más rápido en tus tonos del bateo para alistarte más en, en el en tu balanceo y eso, ¿crees que te ayudó eso bastante este fin de semana y si sí si, eh, crees que fue algo grande?
10: Sí, sí, creo que, que sí, porque ahí veo me, me, mejores picheos, tú sabes, mejores picheos y trato de hacerle daño Cuando ves el, el
9: poder de tu swing salir más este fin de semana por ejemplo los dos dobles el viernes hoy eh, le dices el batazo hasta la, hasta la pared ¿qué crees que son los resultados que han dado a que des el, el, los batazos más duros?
10: Bueno, como dije anteriormente, el balón está a mi favor ahora. Eh, cuando no está a mi favor, se, se ha confiado en mí, porque sé, sé quién soy y sé lo que puedo hacer. Pero gracias a Dios, tanto tornando en, en positivo las cosas ahora.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Los Gigantes visitan a los Rojos a las 6 y 40. Anthony Desclafani contra Luis Castillo. Los Rays a los Orioles a las 7. Luis Patiño contra Matt Harvey. Los Marlins a los Phillies. Daniel Castaño contra Zach Wheeler. Los Mets a los Bravos. No tienen lanzador anunciado los Mets. Tucker Davidson va por los Bravos. Los Medias Rojas en Toronto a las 7 y 37. Eduardo Rodríguez contra Hyun Jim Ryu. Los Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Patrick Corbin contra Zach Davis. Medias Blancas en Minnesota. Lance Lynn contra Michael Pineda. Piratas en San Luis. JT Brubaker contra John Gant. Los Yankees en Texas a las 8. Jameson Taylor contra Mike Fulton Cerveceros en Kansas. Brandon Woodruff contra Chris Babek, Los Indios en Anaheim a las 9 y 38. Zach Plesack contra Andrew Heaney. Los Astros en Oakland. Christian Javier contra Sean Manae. Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Meryl Kelly contra Julio Urias Los Rockies en San Diego Austin Gomber contra Blake Snell Los Tigres en Seattle Spencer Turnbull contra Justin Dunn Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio en todo el país Donde cobras tu ticket ganador al instante
6: Los Medias Rojas de Boston dominan la división del Este de la Liga Americana por juego y medio sobre Azulejos de Toronto. Tampa Bay está a dos, los Yankees a dos y medio. El único equipo fuera de pelea es Baltimore. Medias Blancas arriba, Cleveland a tres y medio en el centro. El resto, listos y servidos. Minnesota tiene 13 ganados y 26 perdidos. Oakland domina el Oeste. Hoy comienzan una serie en casa contra los Astros de Houston. A medio juego los astros de los atléticos. Los Mets de Nueva York dominan el este con un juego por encima de Filadelfia. Y tres sobre Atlanta. Miami está a tres y medio. Y Washington en el sótano, pero solamente a cuatro partidos. Tienen chance. San Luis domina la división central. Milwaukee está a dos. Cachorros a dos y medio. Cincinnati a 3. Solamente Pittsburgh está alejado. En el oeste, la verdadera batalla. San Francisco arriba. Los Dodgers los padres a medio juego de los gigantes. Los Dodgers a dos de los gigantes. Esos tres equipos han ganado 23 o más partidos y tienen puestos de clasificación ahora mismo. Hoy fue elegido el dirigente del año de la NBA, Monty Williams de los Suns de Phoenix. El coach del año de la NBA. Los 30 coaches de la liga votan para el premio que fue creado en el 2017. Monty Williams es el coach del año de la NBA y recuerden que hoy en el play-in de la Conferencia del Este charló contra Indiana 6.30, Washington contra Boston a las 9 de la noche. Esos partidos van por TNT. Mañana le toca ESPN, el play-in de la Conferencia del Oeste. San Antonio contra Memphis a las 7.30 y en el juegazo de gala, los Warriors de Golden State visitan a los Lakers de Los Ángeles. Para más información del baloncesto, hacemos una pausa y regresamos con Carlos de los Santos.
0: Grandes en los deportes.
5: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet
12: Esta noche arranca la postemporada de la NBA con el playing en la Conferencia del Este Se estará determinando quién ocupa la séptima posición Y entonces quiénes tienen que jugar otro partido para determinar el octavo puesto Charlotte visita Indiana primera hora a las 6.30 de la tarde un conjunto de los Hornets que dominó la serie particular ante los Pacers ganando dos de los tres partidos que efectuaron sin embargo Charlotte llega en un mal momento a este encuentro han perdido cinco partidos de forma consecutiva y tienen 8 y 16 desde que se lesionó Gordon Hayward que dicho sea de paso tampoco estará disponible para el partido de esta noche los Hornets que tienen que ir a Indiana a jugar en la ruta Terminaron con récord de 15 y 21 Esta temporada jugando como visitantes Un conjunto de Charlotte que tiene un núcleo bastante joven El novato sensación Lamelo Ball, Terry Rozier, Malik Monk, Miles Bridges, PJ Washington Un grupo, repito, joven, con mucho talento Pero que tiene poca experiencia en este asunto de playoff y mucho menos en juegos de vida o muerte del lado de Indiana los Pacers tienen bajas sensibles básicamente han jugado la mitad de su temporada sin su centro titular Miles Turner tampoco han contado con T.J. Warren y entonces el guard Malcolm Brogdon se perdió el último encuentro de la temporada y su estatus para el juego de esta noche será the game time decision o sea se verá cerca de la hora del inicio del partido. Si Brogdon puede ver acción en el encuentro. Entonces, Indiana básicamente descansa en lo que puedan hacer. Nomanta Sabonis, forward que fue al juego de estrellas. Y el guard que va en ascenso, Caris LeVert. Para mí, este es un partido donde LeVert debe enseñar que tiene material para ser en un futuro una estrella de la NBA. Y yo entiendo... Que con esos dos jugadores y la ventaja de la casa el conjunto de indiana debe salir airoso de este partido el día de hoy en el otro encuentro a las 9 de la noche el partido entre el séptimo y el octavo puesto boston y washington el conjunto de los celtics llega en un mal momento estarán jugando como local pero han perdido 10 de sus últimos 15 partidos tienen una ausencia importante. Básicamente su segundo mejor jugador, Jalen Brown. Quedó fuera por el resto de la temporada con una lesión en una muñeca. Y entonces ellos tienen a Jason Tatum como su principal arma. Que me dio 26 puntos y 7 rebotes. Pero hay que ver quién va a ocupar esa ausencia, ese vacío que deja Jalen Brown en el conjunto de Boston. Puede ser Kemba Walker. Walker ha sido inconsistente esta temporada. Las lesiones lo han afectado, pero... Terminó promediando 19 puntos y a mi entender debe ser el hombre que ofensivamente ayude a Tatum. Del lado de Washington, un conjunto que empezó bastante mal su temporada. Empezaron con 0 y 5, luego tuvieron 3 victorias y 12 derrotas, afectado por COVID, afectado por lesiones. Sin embargo, ganaron 17 de sus últimos 23 partidos y entonces lograron clasificar en el octavo puesto para jugar para jugar el play-in Un conjunto de Washington que se alimenta De la energía de Russell Westbrook Todo el mundo sabe lo que Westbrook puede hacer Y que cuenta también Con Bradley Beal que tuvo su mejor temporada Quedando segundo En la carrera por el título de anotación De la NBA Este año Ahí yo creo que Washington Con esos dos jugadores y lo que puedan hacer Rui Hachimura Y Davis Bertans para mí el conjunto de los Wizards debe salir airoso de este encuentro y clasificar séptimo en esa Conferencia del Este. Los últimos premios que se han entregado en la NBA en cuanto a jugador de la semana fueron los de la semana pasada, Damian Lillard en la Conferencia del Oeste y Trey Young en la Conferencia del Este. En cuanto a los premios del mes, correspondientes al mes de mayo, dirigente del año Tom Thibodeau del conjunto de los Knicks y en la conferencia del oeste, Terry Stotts del conjunto de Portland, novato del mes en el oeste, Anthony Edwards de Minnesota y en el este, RJ Hampton de Orlando, jugador del mes en la conferencia del este, Russell Westbrook y en el oeste, Wardell Stephen Carey. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
4: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. los deportes, los deportes,
3: en los deportes. Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por su sintonía. Créditos merecidos para Fangio Mundancer, en nuestro editor. Para Rafael Félix en los controles. Chantal Dísla nuevamente. Te acompañamos en tu sentimiento por el fallecimiento de tu abuela. Eh, a Carlos de los Santos con el segmento de Baloncesto y Carolina Batista, nuestra directora de ventas Queremos agradecer los participantes del día de hoy a Albert Pujols de los Dodgers a Luis Rojas, manager de los Mets a Alex Cora, manager de los Medias Rojas a Víctor Robles, manager eh, Victor Robles perdón de los nacionales de Washington jardinero de los nacionales y a José Gómez, gerente general de la selección de béisbol preolímpico de la República Dominicana para Kevin Cabral, Carlos José Lugo, Enrique Roas y Dionisio Soldevila ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta mañana. Y hasta aquí, grandes en los deportes.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbomida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes.
1: Regresará mañana a República por Escándalo 102.5 FM.